0: Wenenden München, das Massaker von Parkland, die Schüsse in Sandy Hook und zuletzt der Amoklauf in Uvalde, Texas. Das sind nur einige Orte, die für Taten stehen, die sich nicht in Worte kleiden lassen. Für Schmerz, für Leid und für die Frage nach dem Warum. Mein heutiges Thema, wieso laufen junge Menschen Amok? Die Bilder der weinenden Eltern sind in unserer Erinnerung. 19 Schulkinder und zwei Lehrerinnen sterben am 24. Mai beim Amoklauf in Uvalde in Texas. Es war das 27. Mal, dass es bei einem Amoklauf an einer Schule in den USA Tote und Verletzte durch Schusswaffen gab. Das 27. Mal in 2022. Und auch in Deutschland gibt es eine traurige Historie von Amokläufen. 26. April 2002. Ein ehemaliger der Schüler des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt erschießt 17 Menschen und anschließend sich selbst. 11. März 2009. Ein früherer Schüler der Albertville Realschule in Winnenden ermordet während seines Amoklaufs 15 Menschen, bevor er sich selbst das Leben nimmt. Der damalige verantwortliche Landespolizeipräsident von Baden-Württemberg, Erwin Hedger, sagte viele Jahre später in einem Spiegel-Interview über die Tat von Winnenden, es war der schlimmste Tag in meinem beruflichen Wirken. Ich sah junge Menschen am Pult sitzen. Es sah aus, als beugten sie sich über ihr Heft, doch sie waren mit Kopfschüssen hingerichtet worden. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass ein Amoklauf ein spontaner Aussetzer ist. Ein Reiz und zack, die Sicherung brennt durch. Das ist aber nicht so. Studien zeigen, ein Amoklauf kündigt sich im Vorfeld durch Risikomerkmale im Verhalten und in der Kommunikation an. Die Amokforscherin Britta Bannenberg analysierte sämtliche deutsche Amoktaten junger Täter zwischen 1992 und 2013. Sie fand heraus, jede aber auch wirklich jede Amoktat wurde irgendwo angekündigt, sei es im Internet oder in Aussagen Freunden gegenüber die das allerdings meistens nicht ernst genommen haben. Amok, das ist ein Begriff, mit dem Wissenschaftler nicht besonders glücklich sind. Er stammt aus dem Malayischen und bedeutet so etwas wie plötzliches Ausrasten. Doch ein Amokläufer rastet nicht plötzlich aus. Die Tat ist in den allermeisten Fällen lange geplant. Und die Ausführung kalt und kontrolliert. Viele glauben ja, dass Amokläufer ein bestimmtes soziales Profil haben. Britta Bannenberg ist Professorin für Kriminologie an der Uni Gießen. Sie hat alle deutschen Amok-Taten junger Täter zwischen 1992 und 2013 analysiert. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigen. Erstens, anders als vermutet sind Amok-Täter in der Regel keine Mobbing-Opfer. Zweitens. Die Täter stammen aus unauffälligen Mittelschichtfamilien, die finanziell gut aufgestellt sind. Drittens. Die Geschwister der Amoktäter beschreiben die Täter als schwer zugänglich und verschlossen, ohne Freunde und Freundin, computerbesessen, aber auch als einsam und bedürftig. Viertens. Die Amokläufer haben kein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Eltern. Die Familien leben bei äußerlich intakter Fassade. Nebeneinander her. Fünftens. Amoktäter sind überwiegend männliche Einzelgänger. Die Psyche junger Amoktäter zeigt ein gemeinsames Muster. Eine sogenannte narzisstisch-paranoide Persönlichkeitsstörung. Der narzisstische Teil der Störung ist Ausdruck eines mangelnden Selbstwertgefühls. Das zeigt sich in einer Selbstbezogenheit, einem Geltungsbedürfnis und einem fehlenden Einfühlungsvermögen. Der paranoide Anteil der Störung hingegen äußert sich in Misstrauen, in einer extremen Empfindlichkeit gegenüber Kritik und in einer Neigung, die Welt als feindselig und gegen sich gerichtet zu empfinden. Hey, eine ziemlich explosive Kombination. Im Laufe ihrer Entwicklung entwickeln Amoktäter nämlich ein ganzes Motivbündel von Wut, Hass und Rachegedanken. Sie fühlen sich gedemütigt und schlecht behandelt, und zwar, ohne dass die Umwelt das nachvollziehen kann. Nach dem Motto, alle anderen sind schuld, dass es mir so schlecht geht, entwickeln sie die ersten Rachegedanken. Aber nur ein entsprechend geschultes Auge würde diese Entwicklung erfassen. In der Tat bemerkt das Umfeld in der Regel nur wenig, denn die späteren Amokläufer verhalten sich durchaus unauffällig. Sie pöbeln nicht herum und prügeln sich auch nicht, sondern sie stauen ihre gesamte Aggression für den großen Tag X auf. Ziel einer Amoktat ist es, möglichst viele Menschen zu töten und ein möglichst großes Medienecho zu erzielen, um sich nachhaltig ins Gedächtnis der Menschheit zu bringen. Der Amoklauf ist also eine Demonstration von Macht und Hass auf die Gesellschaft. Der Suizid, der meist am Ende der Tat steht, ist dabei nicht Ausdruck von Depression und Ausweglosigkeit, sondern der Höhepunkt der Selbstinszenierung. Kann man einen Amoklauf verhindern? Gisela Meier ist wie ich Psychologin. Beim Amoklauf von Winnenden verlor sie ihre Tochter. Der Täter schoss sie aus fünf Metern Entfernung in die Brust. Feuerte weiter, als die Referendarin schon am Boden lag. Insgesamt fünfmal. Aus der Wut, Trauer und Hilflosigkeit von Gisela Meyer wurde über die Jahre Entschlossenheit. Sie sagt... Ein Amoklauf ist kein Naturereignis, sondern eine menschliche Tat, eine Tat, die verhindert werden kann. Erwiesen ist, bei jedem Amoklauf gibt es Hinweise, die im Vorfeld durchsickern. Experten nennen das Leaking – denn Amok hat grundsätzlich eine sehr lange Vorbereitungszeit. Man kann mindestens von einem Jahr intensiver Vorbereitungszeit ausgehen, in der der junge Mensch bereits Vorbereitungen trifft. Und genau diese Phase ist die Chance, für alle anderen einzugreifen. Experten empfehlen die Menschen sofort und direkt darauf anzusprechen, wenn sie etwas spüren, wenn die Menschen gewaltbereit sind oder auch Drohungen aussprechen. Entscheidend ist also vor allem eine hohe Sensibilität in der Wahrnehmung der Warnsignale und der Mut, auf diese Signale zu reagieren. In Baden-Württemberg wurden nach winnenden Strategien entwickelt, in denen vermehrt Schulpsychologen zum Einsatz kommen. Sie sollen das Risiko weiterer Amokläufe an Schulen senken. Diese Prävention kommt zwar für viele zu spät, setzt aber ein deutliches Zeichen. Lasst uns alle gemeinsam hinschauen. Das war Sag mal, Tanja. Der Podcast rund um die Psychologie. Rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckerburg Rock und Pop.